0: Samstag, der 21. März 2020. Willkommen zur 173. Folge der Mikroökonomen und heute weder mit Ulrich noch mit Hannah, aber dafür mit Marc Dittli. Ich grüße dich. Hallo. Marc, was machst du, was tust du, warum bist du hier?
1: Ja, äh, Marc, ich bin äh, Journalist, ich bin Finanzjournalist äh habe vor einem Jahr ein, ein neues Produkt aufgebaut, gegründet, das heißt themarket.ch. Wir sind eine Gruppe von sieben Journalisten und wir beobachten die Weltfinanzmärkte. Wir versuchen jeden Tag drei bis vier Stories zu publizieren, keine News, sondern immer nur Hintergrund und Analyse zu den Geschehnissen an den Weltfinanzmärkten.
0: Ja, und wie man zweifelsohne hört, kommst du aus der Schweiz. Hat man ja auch schon an der URL gehört. Ja?
1: Ganz genau, wir sind in Zürich zu Hause.
0: Aber ihr beobachtet dann die Weltmärkte und nicht nur die Schweizer Märkte?
1: Ganz genau, ja.
0: Okay, gut. Und äh, wir beide haben uns hier zusammengefunden, weil jetzt doch an den Börsen recht hoch herging. Äh, und wir uns mal angucken wollten, warum, wieso und weshalb, äh, beziehungsweise warum, ist eigentlich, glaube ich, jedem klar, im Angesicht der corona Welle, die da so über uns schwappt mit den ganzen Infektionen und den zunehmenden Shutdowns. Die Frage ist dann eher so in Richtung Wirtschaft und Finanzmärkte. So Und bevor wir hier in Medias Res gehen, habe ich gedacht, haue ich mal so ein paar Zahlen raus. Denn wir sehen jetzt, wie es in den ersten zwei Monaten in China gelaufen ist. Und da haben wir eine Industrieproduktion mit minus 13,5 Prozent year on year, Einzelhandelsumsatz, minus 20,5 Prozent, Anlageinvestition, minus 24,5 und eine geschätzte BIP-Entwicklung in Q1 von minus 10 Prozent. Da muss man ja erstmal durchatmen, wenn man das hört. Ne? Also wenn ich das so sehe und mir dann überlege, na ja, die Märkte sind jetzt so 30, 35 Prozent teilweise eingekracht, da findet sich das schon ganz gut wieder. Ne? Ich habe beim Economist so eine kleine Schätzung gefunden, der nach die bekannten Stimuli, die wir jetzt diese Woche so aufgelistet bekommen haben, der großen Wirtschaftsnation, so einen durchschnittlichen BIP-Effekt von rund 2 Prozent haben. Ja, also wenn dann das BIP um 10 Prozent einbrechen sollte und um 2 Prozent oben drauf kommen, sind wir bei 8, also dann haben wir nicht viel gewonnen. Bei den ganzen ökonomischen Projektionen ist mir aufgefallen, dass sie diese chinesische Erfahrung antizipieren. Also China hat jetzt drei Tage hintereinander keine naja, neuen Fälle gemeldet, die in China entstanden sind, wenn überhaupt waren das alles äh, Leute, die nach China gereist sind, aus Europa zum Beispiel. Da ist jetzt wohl so die Hoffnung, dass man sagt, naja, also im zweiten Halbjahr könnten wir die Sache dann hinter uns haben. Wir gehen jetzt alle zwei Monate in Quarantäne und im zweiten Halbjahr legen wir wieder los mit der Wirtschaft. Dem gegenüber steht sicherlich noch die Gefahr eines Rebound-Effektes. Das heißt, wir schaffen es jetzt, das, die, den Virus einzudämmen oder das Virus. Sobald wir wieder beginnen, ins Restaurant zu gehen, uns zu treffen, uns zu umarmen und uh, uns in den Parks zusammen zu rotten, ja, dann kommt es wieder und ähm, es gibt vielleicht dann eine erneute Welle und bis dahin haben wir dann hoffentlich einen ja, Impfstoff oder Ähnliches gefunden. Also da ist noch eine gewisse Unsicherheit drin und meine Beobachtung ist, es, dass die Politik wirklich versucht, eher so die positive Seite zu sehen, also im zweiten Halbjahr geht's los und diese Maßnahmen antizipieren jetzt mehr oder weniger so ein zwei, drei Monate Wirtschaftseinbruch. So, und dann habe ich eine ganz interessante Sache bei JP Morgan Chase, das als letztes gefunden, bezieht sich natürlich auf die USA. Die Cash-Reserven eines durchschnittlichen kleinen Unternehmens sind 27 Tage, also so lange würden die überleben können, ehe das Geld weg ist. Und bei Restaurants beträgt es äh, Liquidität für 16 Tage da. Also die können nicht lange leben, die kleinen Unternehmen, und in dem Sinne ist es sicherlich richtig, wenn dann hier in Europa sofort mal Geld für die Kleinen rausgehauen wird. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Marc, wie war es denn so für dich die letzten zwei Wochen?
1: Ja, wir hatten natürlich einerseits, ich sage jetzt mal, die, die Realität der Pandemie, die wir ja hier in Europa, vor allem in Europa nördlich der Alpen, muss man sagen, zu lange unterschätzt haben. Und genau in diesen letzten zwei Wochen haben wir realisiert, was auf uns zukommt. Insofern, wir haben eigentlich im in der zweiten Januarhälfte und den ganzen Februar hindurch haben wir nach China geschaut. Dann haben wir ab Ende Februar haben wir nach Italien geschaut und sehr, sehr spät haben wir realisiert, das, was wir in Italien sehen, das droht uns. Und das ist eigentlich in den letzten zwei Wochen passiert. Und gleichzeitig war das natürlich auch die Zeit, als die die Börsen so richtig eingebrochen sind, als man hat wirklich das Gefühl, die, die, die Marktteilnehmer in ihrer Gesamtheit realisiert haben, das ist nicht ein Ding, das nach ein paar Wochen vorbei ist. Das ist ein Schock äh, von historischen Ausmaßen, der hier auf unsere Wirtschaft, auf unsere Gesellschaft trifft und dass das äh, ja, dass das länger geht, bis wir den verarbeitet haben.
0: Ja, absolut. Also ich erinnere mich äh, mal so an, wenn ich so an Januar zurückdenke und das auch so Anfang Februar war tatsächlich im Markt so ein bisschen die Meinung auch, ja, das werden die Notenbanken schon weginflationieren.
1: Ne? <lacht> ja, absolut. Ich meine, dass wir hatten den höchst den Höchstpunkt an den Börsen. Also, wenn ich jetzt wenn ich jetzt den S&P 500 nehme, der hat am 19. Februar sein historisches Höchst erreicht. Es war ganz klar den im Februar hindurch bis zum Wochenende des 22. Februars war an den Märkten die vorherrschende Meinung, das ist Gelungen, die Epidemie in China einzuschränken. Es wird gelingen, äh, zu verhindern, dass es zu einer globalen Pandemie wird. Und die Finanzmärkte haben eigentlich, bis, wie gesagt, bis zu diesem 22. Februar haben die Finanzmärkte durch diese Epidemie hindurchgeschaut und sie eigentlich abgehakt als kein großes Ereignis. Dann kam der Ausbruch gleichzeitig in Südkorea, äh, Südkorea im Iran und Italien. Und dann hat's gedämmert, Okay, das, das, das ist ein globales ein globales Ding. Es ist nicht gelungen, das auf die Provinz Hubei einzudämmen. Und jetzt haben wir jetzt haben wir wirklich ein globales Phänomen. Da haben die Märkte begonnen, das das zu realisieren, dass wir ein echtes Problem am Hals haben. Es, es, es ist noch nicht mal ein Monat her.
0: Dafür haben Sie dann aber auch wieder sehr spät reagiert, ne? nämlich erst vor zwei Wochen. Du meinst jetzt die Finanzmärkte oder die Behörden? Die Finanzmärkte, also die Behörden haben natürlich dann begonnen zu reagieren, so Stück für Stück würde ich sagen, aber auch da weiß ich jetzt nicht, ob da schon die große Erkenntnis vorhanden war oder ob man da nicht auch immer erst so dieses Ding, ja wir wollen ja nicht die Freiheiten der Menschen einschränken, wir wollen harte Maßnahmen vermeiden und so. Ja, total. Also diese 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 Welle des Okay, wir brauchen jetzt einen Shutdown. Die ist ja eigentlich erst letzte Woche entstanden. Ne? Absolut, das jetzt ja. Jetzt dann vier Wochen her.
1: Also wenn wenn wir wenn wir trennen, du hast natürlich absolut recht. Die Finanzmärkte, also jetzt wenn ich jetzt primär von den von den von den Aktienmärkten spreche, hm. die haben zunächst äh, ab diesem ab diesem Wochenende des 22. Februars hatten wir einen Einbruch. Und dann hatten wir natürlich dieses dieses Muster, das sich über Jahre, über die letzten zehn Jahre eigentlich gebildet habe, äh, hat. Das war dieses Buy the Dip-Muster. Also ein Einbruch an den Börsen kann man nutzen für Käufe. Und die ersten äh, die ersten zwei Wochen, also die letzte Februarwoche und die erste Märzwoche, das war so ein bisschen okay. Einbruch an den Börsen, dann wieder eine eine Erholung, dann wieder Einbruch, dann wieder eine, Hol eine Erholung. Die die wirkliche Panik ist ausgebrochen so ähm, ja nach der ersten Märzwoche. Dann gab es eigentlich kein Halten mehr nach unten an den
0: Märkten. Ja, absolut. Und wir haben jetzt diese, also ich würde mal sagen, jetzt diese letzten zwei Wochen, die ja dann richtig Stress ausgelöst haben. Und jetzt kommt ja die gute Nachricht nach all den Maßnahmen, über die wir gleich noch reden werden. Gab es ja jetzt die letzten zwei Tage dann auch tatsächlich zum ersten Mal Entspannung, ne? könnte man sagen. Also so Donnerstag, Freitag war jetzt mal so ein Aufatmen.
1: Ja, es ist extrem schwierig, weil wir ja wir haben ja Ausschläge, Tagesausschläge, die, die die absolut abnormal sind an den an den Börsen. Wir hatten dieses Aufatmen in äh, äh, Donnerstag, Freitag, wie du sagst. Allerdings der US-Markt ist am Freitagabend dann wieder eingebrochen. Der S&P 500 ist wieder, wieder mehr als 4% eingebrochen. Das heißt, es ist extrem schwierig, da jetzt äh, irgendwie zu sagen, okay, wir sind, wir, wir haben einen Boden gefunden. Ähm, wir haben eigentlich dauernd Leser, die uns, die uns fragen: Soll ich jetzt kaufen? Ist, ist der Boden erreicht? Ganz ehrlich, wir wissen es nicht und niemand weiß es. Die Märkte sind in einem in einem Findungsprozess, sie versuchen ja diese Informationen zu verarbeiten, sind aber, stehen aber unter enormem Stress momentan, ist ein enorm emotionaler Markt. Ähm, ich, würd, ich, ich hätte Mühe jetzt, jetzt quasi zu verkünden, jetzt hat die Beruhigung eingesetzt, möglicherweise ja, aber so richtig wissen tun wir es noch nicht.
0: Nee, das wird man erst immer hinterher wissen, weil das Problem ist ja, dass wir über eine Zeitschiene reden, die wir gar nicht kennen. Ne? Ganz das, genau. Das war vorhin ja auch der Ansatz, also wenn die Politik sagt, irgendwie so, oder auch die Ökonomen teilweise, im zweiten Halbjahr normalisiert es sich wieder und dann kommt dieser Rebound-Effekt beim Virus, ja, dann fängt der ganze Quark jetzt wieder von vorne an, solange wir kein Medikament haben. Ne? Das heißt also, egal wie das verläuft, wir werden definitiv Märkte haben mit einer sehr hohen Unsicherheit, aber vielleicht mal anders gefragt, wenn die Märkte ja eigentlich in ein schwarzes Loch hinein handeln, hätte man sie da nicht schließen müssen?
1: Ja, das, es gab diese Rufe, oder die, die äh, es gab das Argument, dass es besser wäre, sie zu schließen. Das Problem ist, irgendwann muss man sie ja dann auch wieder öffnen. Und ähm, die, die paar Beispiele, die wir hatten, als die Märkte geschlossen wurden, äh, Sobald sie dann wieder geöffnet wurden, hat, hat, hat der Ausverkauf äh, hat, äh, hat sich fortgesetzt. Ich glaube nicht, dass das eine Lösung wäre, die Märkte zu schließen. Äh, aber es ist ganz klar, es äh, sind hoch hochemotionale Märkte. Und was wir hatten, ist natürlich ein, ein, ein extremer, ich nenne das auf Englisch einen Dash for Cash. Äh, Investoren haben einfach liquidiert, was sie liquidieren konnten. Es, es sind ja nicht nur die Aktienmärkte, die eingebrochen sind. Auch an den äh, Obligationenmärkten kam es zu extremen Liquidationswellen. Äh, bis hin zu Gold wurde liquidiert. Es, es, es war eigentlich wirklich, vor allem diese Woche, ein Schub ähm, hin zu Cash. Alles, alle Vermögenswerte, die man liquidieren kann, hat man versucht zu liquidieren.
0: Das ist tatsächlich so. Ne? Also wir haben keinen kein Ersatz an. Anlagemöglichkeit gehabt. Ne? Also man hat einfach gesagt, wir brauchen jetzt Cash und dieses Cash hält man am besten vor in Dollar, weil das ist die Weltleitwährung, Weltreservewährung und äh, da ist es am sichersten. Also diese Bewegung haben wir tatsächlich gesehen. Ne?
1: Diese Bewegung gab es, ja. Es war in, insofern eine abnormale Bewegung, weil sowohl die Aktienmärkte als auch die Anleihenmärkte eingebrochen sind. Also bis hin zu sicheren Staatsanleihen die 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 Rendite zehnjähriger Treasury Notes in den USA die ist zwischen dem 9. März und und vorgestern ist die von 40 Basispunkten auf 1,2 Prozent gestiegen also ein Anstieg um 80 Basispunkte ist völlig abnormal auch die die deutschen äh die sind ja auch da hat sich zum Teil eine Verkaufswelle eingestellt Vorhin kurz geschaut, die äh, Bundsrendite, also zehnjährige Bund am 9. März war minus 87 Basispunkte, äh, gestern waren es minus 33 Basispunkte. Das ist eigentlich völlig abnormal, dass sogar sichere Anleihen äh, verkauft wurden. Das ist für mich ein Zeichen, dass es wirklich liquidieren, was man liquidieren kann.
0: Die Frage ist, was machen die denn dann mit dem Geld? Lassen die das dann wirklich im, im Dollar rumliegen? Oder ist es tatsächlich eher so, dass dort Geld vernichtet wurde im Sinne von, da wurde sehr viel auf Kredit spekuliert und ja, jetzt gibt es halt diese, dieses Deleveraging, man muss die Kredite decken, weil die Börsen fallen und dadurch fallen die Börsen weiter oder auch die Anleihenmärkte.
1: Ja, ich denke, das, das war sicher ganz klar im Spiel, diese sogenannten Margin Calls. Investoren, die äh, ihr Portfolio geleveraged hatten, die kriegen natürlich dann immer im allerdümmsten Moment, kriegen sie den Margin Call von ihrer Bank und müssen dann einfach liquidieren beziehungsweise werden von ihrer Bank zwangsliquidiert. Das hat ganz sicher stattgefunden. Zahlen haben wir dazu äh, nicht beziehungsweise noch nicht. Man hörte diese Woche immer wieder Gerüchte in den USA, dass einige große Hedge Funds in Schwierigkeiten sind. Dass deren Portfolios zwangsliquidiert wurden. Man hörte auch diese Woche dass äh, die Saudis äh, diverse Mandate bei Hedgefonds gekündigt haben, weil auch, weil auch Saudi-Arabien momentan extrem viel Cash braucht, um ihren Ölpreiskrieg gegen Russland zu finanzieren. Also da, ich, ich will damit nur sagen, es gab ganz viele Gerüchte diese Woche. Wir hatten Märkte, die sehr anfällig sind auf Gerüchte und das gibt dann so sich selbst verstärkende äh, Effekte. Äh, und diese Margin Calls, Zwangsliquidationen waren ganz bestimmt im Spiel.
0: Vielleicht mal ganz kurz zur Dollarliquidität. Also es ist ja so, der Dollar ist die Weltreservewährung. währung Wenn dann eine Krise kommt oder es an den Börsen hoch hergeht, dann sammelt sich dort ja quasi das Geld, habe ich ja vorhin gerade gesagt. Dazu ganz kurz zur Erklärung. Wenn die Krise klein ist, dann werden so betroffene Vermögenswerte verkauft, wie Aktienanleihen, was auch immer da gerade im Fokus steht und es wird umgeschichtet. Gold wäre so ein Klassiker, ne? du hast vorhin gesagt, selbst Gold ist gefallen, also da, da brauchten die Leute richtig Geld, ähm, aber Gold ist eigentlich der Klassiker, weil Gold heißt, das kannst du ja schon immer in der Menschheitsgeschichte hin und her handeln und wenn du nichts hattest, hattest du Gold, mhm. <lacht> so, aber selbst das wurde dann rausgekloppt, so und wenn man dann alles verscherbelt äh, und denn noch Geld übrig bleibt, also wenn man eine Zwangsliquidation hat, dann wird da eher nichts übrig bleiben, aber äh, wenn noch was übrig war, dann ist es eigentlich dann Usus, dass man halt sagt, man nimmt eine sichere Währung und äh, Marc, das ist einmal der Schweizer Franken, äh, so historisch betrachtet und äh, es ist der Dollar und der Dollar aber viel mehr als der Schweizer Franken, ne? also ohne euch nahe zu treten zu wollen in der Schweiz, ja, klar, der absolut, Dollar ja. hat da dann eine größere äh, Anziehungskraft, so und ähm, das Problem für die USA ist dann natürlich, dass der Wert des Dollars steigt. Also die Schweizer haben ja genau dasselbe Problem. Der Wert des Franken steigt, weil das Geld da halt reinfließt. Mhm. So, und dann gibt's, und es gab es dann auch letzte Woche, diese, ähm, Devisen-Swap-Geschäfte. Also, es wird eine Währung gegen die andere getauscht. Die Notenbanken versorgen die Märkte mit Dollarliquidität in dem Fall. Und äh, dadurch ist es dann möglich, dass der Dollar zwar, also er gewinnt zwar an Wert, und das hat er ja auch, aber er gewinnt nicht so viel an Wert, wie es möglich gewesen wäre, was wiederum für die USA auch ganz gut ist, weil sie ja äh, dann doch noch die eine oder andere Sache exportieren und ähm, das für die US-Wirtschaft eher hinderlich wäre, wenn dann auf einmal die Waren unglaublich teuer werden. Also das Schöne ist, da gibt es dann auch diesen Anreiz, dass sie an diesen äh, Swap-Geschäften teilnehmen und äh, die anderen mit Geld versorgen. Aber das nur so als Randaspekt. Vielleicht kommen wir mal zu den Maßnahmen. Also die Börsen brechen ein, die Märkte trocknen aus. Das ist ja eins der Probleme gewesen, dass die Liquidität, aus den Märkten rausgegangen ist, fehlende Käufer. Die Kurse werden immer preiswerter. So, und dann gibt, findet man in manchen Märkten auch gar keine Käufer mehr. Wir hatten letzte Woche hier schon bei uns berichtet, was die EZB im Kleinen gemacht hat. Die haben jetzt noch mal einen draufgesattelt. Ne?
1: Ja, also ich denke, wenn man wenn die Maßen, es gibt ja eigentlich zwei Zwei Akteure momentan, die Zentralbanken auf der einen Seite, also geldpolitische Maßnahmen und die Fiskalbehörden auf der anderen Seite. Ich, ich denke, sprechen wir zuerst mal über die Zentralbanken. Ein Punkt, der extrem wichtig war, ist der, den du soeben angesprochen hast, war, dass, dass die US-Notenbank diese Swap-Linien eröffnet hat. Weil was wir hatten, war im Weltfinanzsystem eine extreme Dollarknappheit. Die hat sich dann ausgedrückt in diesen äh, deutlich steigenden Dollar. Also der Dollarindex, der, der Handelsgewichte, der Wechselkurs des Dollars, der, der ist regelrecht in die Höhe geschossen. Der war am 9. März noch auf 94 und äh, gestern war, war er auf 102. Das, das zeigt, dass im Weltfinanzsystem extrem viele Akteure ganz, ganz verzweifelt äh, Dollar, Dollars kaufen mussten. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass extrem viele Schulden weltweit, also außerhalb der USA, in Dollars denominiert sind. Und diese Schulden, die müssen dann, um ihre Schulden zu bedienen, müssen sie einfach Dollars haben. Das war in meinen Augen eine extrem wichtige Maßnahme der US-Notenbank, dass sie diese Dollar-Swaplines äh, zu anderen Zentralbanken geöffnet hat und dort recht freimütig Dollar ins Weltfinanzsystem gibt. War übrigens 2008 in der Finanzkrise ja genau gleich. Dann hier in Europa hat die EZB dieses 750 Milliarden Euro schwere PEP-Programm, das Pandemic Emergency Purchase-Programm, aufgelegt. In meinen Augen auch absolut richtig. Man muss sehen, dass die EZB-Präsidentin Christine Lagarde am 12. März, also vor gut einer Woche, einen, einen in meinen Augen, wirklich ganz, ganz bösen Fehler gemacht hat, als sie da in dieser Pressekonferenz gesagt hat, es sei nicht Aufgabe der EZB, die Spreads, äh, also die Risikoaufschläge der einzelnen Eurozonenstaaten äh, äh, einzuengen. Diese Aussage hat, äh, hat die Spreads der italienischen Staatsanleihen im Nu in die Höhe schießen lassen und wirklich ganz, ganz viel Stress im italienischen äh, System verursacht. Und äh, dieses PEP, das dann äh, wenige Tage später aufgesetzt wurde, das hat diese 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 Spread-Ausweitung in der Eurozone wenigstens wieder teilweise rückgängig gemacht. Also In meinen Augen war das das absolut Richtige.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, es war ja... Dann auch so, dass tatsächlich die griechischen und die italienischen Anleihen auch am meisten profitiert haben. Das Ganze wurde auch flankiert von einem opinion piece in der, also Meinungsstück in der Financial Times, das glaube ich am Freitag veröffentlicht wurde von Lagarde. Und da hat sie, also sie hat jetzt nicht whatever it takes gesagt, aber whatever is necessary. Also was immer auch notwendig ist, wird getan werden von der EZB. Ich selber hatte ja letzte Woche bei uns hier die These aufgeworfen, ich fand das nicht so schlimm, was Lagarde gesagt hat ähm, mit den Spreads, weil grundsätzlich ist es auch nicht so, dass sie dafür verantwortlich ist, die Spreads zu senken. Ähm, es ist halt aber auch so, dass wenn dann ein Risiko entsteht und der Markt dieses Risiko steigert, die EZB reagieren muss darauf. Mhm. Also das ist so ein bisschen Worthuberei dann am Ende von beiden Seiten. Aber in einem verunsicherten Markt, glaube ich, darf die Notenbank so eine Sachen dann nicht rausholen. Ja,
1: da bin ich völlig deiner Meinung. Es war mehr, in meinen Augen war es halt in diesem Zeitpunkt, als die Märkte so hochnervös waren, war diese Aussage, auch wenn man sie grundsätzlich richtig erachten kann, dass es tatsächlich nicht die Aufgabe der EZB ist, die, die Spreads zu kontrollieren, war es natürlich in diesem Zeitpunkt extrem naiv von ihr. Und ich glaube, diesen Fehler werden sie nicht mehr machen.
0: Sie hat sich auch entschuldigt. Genau, ne? genau. Ja, also das ist zumindest, wurde das kolportiert, dass sie das getan hat. Und äh, sie hat sich aber auch nicht weiter öffentlich dazu geäußert. Ja, in Deutschland hat dann die BaFin noch den antizyklischen Kapitalpuffer für Banken gesenkt, von 0,25 Prozent auf 0 Prozent. Das ist, glaube ich, mehr so eine kleine Anekdote am Rande, die jetzt äh, hilft, aber jetzt auch nicht das große Ding ist, würde ich sagen. Äh, was ich ganz interessant fand an diesem PEP äh, von der EZB ist, dass auch äh, Unternehmensanteile aus dem Nichtfinanzsektor jetzt gekauft werden können mhm. und da so grundsätzlich die Anforderungen an Sicherheiten wieder gesenkt werden. Das kennen wir ja auch aus der Finanzkrise. Das war ja da auch schon eine Maßnahme, die geholfen hat. Ja, ja, ja also ich auch so. Es ist halt
1: wirklich... Ähm die, was man sieht, ist, die Zentralbanken haben, und ich meine jetzt primär die EZB und die US Notenbank, haben eigentlich wirklich in den letzten zehn Tagen oder in, in der letzten Woche, haben sie realisiert, dass sie eigentlich, dass sie jetzt alles in die Schlacht werfen müssen. Es, die, die Märkte standen Ende letzter Woche, also so am 13. März, standen die, die Finanzmärkte in ihrer Gesamtheit wahrscheinlich nahe an einem Systemkollaps. Und diese Maßnahmen, die waren jetzt endlich in meinen Augen, ähm, mal groß genug, um diesen Systemkollaps abzuwenden. Ob sie, ob sie in ihrer Gesamtheit heute schon groß genug sind, das wissen wir noch nicht. Aber es war zumindest ein Zeichen, hey, wir haben den Ernst der Lage der erkannt. Und die Zentralbanken, die müssen natürlich schon versuchen, das Finanzsystem am Funktionieren erhalten. Also wenn, wenn das System kollabiert, dann kann man nicht mehr viel
0: machen. Du hast es jetzt sehr höflich formuliert. Ne? Äh, du bist schon der Meinung, dass es ein bisschen spät war. Ja, es war extrem spät. Extrem spät. Ich, es war in der letzten Sekunde. Zwei
1: Dinge waren, waren eigentlich äh, wirklich schwach in der Bearbeitung oder der Bekämpfung dieser Krise. Sehr, sehr lange haben sowohl Zentralbanken als auch Fiskalbehörden hier in Europa und in den USA nicht begriffen, wie groß der Schock ist, der da auf uns zukommt. Und zweitens haben sie sich extrem lange nicht grenzüberschreitend koordiniert. Es war Plötzlich waren so ein bisschen Einzel Einzelshows, die Zentralbanken haben sich untereinander nicht gut koordiniert, die Fiskalbehörden haben sich nicht koordiniert, die Fiskalbehörden und die Zentralbanken haben sich nicht koordiniert und das war in, in allerletzter Sekunde haben sie jetzt, würde ich mal sagen, die Kurve gekriegt und, und, und getan, was getan werden muss.
0: Okay, dann äh, erzähle ich noch kurz, was die FED da gemacht hat, damit wir das noch rund haben. Ganz kurz, also jetzt auch nicht jedes Detail, sondern so im Groben. Der Korridor für die Leitzinsen wurde von 0, äh, wurde auf 0,00 bis 0,25 festgelegt. Das ist ja eine Senkung um 100 Basispunkte. Also das ist glaube ich, weiß nicht, ob das einmalig ist, aber es klingt zumindest so. Und dann, und das hast du ja auch gerade angesprochen, äh, gab es diese konzertierte Notenbankaktion mit den Dollartauschgeschäften. Das ist etwas, ähm, wo ich so ein bisschen den Eindruck hatte, da haben die Notenbanken antizipiert, was auf der politischen Bühne läuft. Ne? Man koordiniert sich nicht mehr gemeinsam, sondern jeder dreht so sein eigenes Ding. Und äh, vielleicht jetzt dadurch, dass die Krise so groß ist, gibt es ja vielleicht doch wieder ein stärkeres Zusammenarbeiten. Also das würde ich dann auch nochmal abwarten. Ja, ja. Ähm, so, was haben wir da noch? 700 Milliarden Anleihenkäufe durch die FED. Und äh, was ich da ganz interessant fand, die FED hat auch in den Kommunalanleihenmarkt eingegriffen und dort für Liquidität gesorgt, weil da gab es wohl auch größere Probleme bei der Finanzierung der Kommunen und Bundesstaaten. Ja, und dann... Ähm, das ist aber nicht offiziell, sondern das sind nur so Projektionen. Hat die FED letzte Woche wohl mehr Assets aus dem Markt angekauft als in der härtesten Woche der Finanzkrise in 2008. Also so um die 300 Milliarden und das waren vorher wohl so 150 bis 180. Jetzt mal so grob aus dem Kopf. Da kann man dann schon sagen, okay, die haben jetzt wirklich stark reagiert und was du ja auch schon angedeutet hast, wir wissen nicht, ob es genug ist, weil wir ja auch nicht wissen, wie stark die Wirtschaft noch zu leiden hat. Ne? Ja,
1: ja, genau. Also die die Fed, die hat ja, die hat jetzt endlich auch mal, sage jetzt mal, die große Bazooka ge ge gezückt. Ähm, was man in den USA ja sieht beziehungsweise sah in dieser Woche, war eben auch ein, ein extremen Stress im, im ganzen System der Unternehmensfinanzierung. In den USA läuft ja ein großer Teil der Unternehmensfinanzierung nicht über Banken, sondern über den Kapitalmarkt. Ähm, kurzfristige Finanzierungsinstrumente wie, wie diese Commercial Papers, die, die trockneten zum Teil komplett aus. Äh, auch äh, Unternehmensanleihen, der Markt für Anleihen trocknete aus. Das, die die US-Notenbank, die darf ja im Gegensatz zu, zu anderen Zentralbanken, darf sie keine... Unternehmensanleihen kaufen, also sie muss über Umwege versuchen, diesen Markt zu stützen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es, dass es auch bald Bestrebungen im US-Kongress geben wird, das Mandat, das Notmandat für die US-Notenbank äh, auszuweiten, dass sie auch direkter in den in andere Bereiche der, der Finanzmärkte äh, eingreifen kann.
0: Eins der Probleme. Die, glaube ich, dahinter stehen und das ist halt dieses, wir haben auf der einen Seite halt den Finanzmarkt und wir haben auf der anderen Seite halt ja eine Realwirtschaft und die kann nur mit fiskalischen Maßnahmen eigentlich gerettet werden. Da sehen wir jetzt eigentlich auch weltweit Maßnahmen, die, naja, mal mehr, mal weniger stark sind. Ich habe es ja vorhin am Anfang schon gesagt, also man geht davon aus, dass das so 2% Prozent BIP-Effekt haben könnte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so richtig einen Plan sehe ich bei den Regierungen noch nicht, wie sie damit umgehen, dass tatsächlich jetzt schlichtweg Wirtschaftsaktivität einfach mal wegfällt. Ja,
1: ich sehe das auch so. ist auch Teil davon, dass wir dass dieses Realisieren, was das für ein Schock ist für die Wirtschaft, dass das eigentlich erst in den letzten zehn Tagen äh, unseren Regierungen allmählich gedämmert hat. Was wir, du hast ja vorhin gesagt, so was typischerweise Restaurants und Kleinbetriebe, wie viel Liquidität die haben. Wir haben ja jetzt einen, äh, ich sage jetzt mal eine Kombination aus Angebotsschock, weil einfach Produktionskapazitäten äh, stillstehen, gekoppelt mit einem Nachfrageschock, weil die Leute zu Hause bleiben müssen. Das heißt für für Hunderttausende von Kleinbetrieben und Kleinstbetrieben äh, fällt ja der Cashflow Komplett zusammen. Das heißt, wir haben eine akute Liquiditätsnot in ganz, ganz, ganz vielen äh, Teilen der Wirtschaft. Und die Regierungen haben, glaube ich, erst diese Woche begriffen, dass dass sie Wege finden müssen, wie sie diesen diese akute Liquiditätsnot ähm, äh, überbrücken können. Weil sonst gehen da ja äh, Abertausende von Unternehmen gehen pleite, obwohl die eigentlich solvent werden. Sie werden ja eigentlich gesund, aber sie sind jetzt mit einem Liquiditätsschock konfrontiert, der sie, der sie killt sozusagen. Ähm, ich finde es extrem spannend, wie die Bundesregierung jetzt dort wirklich auch beginnt mit der ganz, ganz großen Kelle anzurühren. Ähm, Bürgschaftsprogramme, die in die Hunderten von Milliarden Euro gehen. Ich glaube, das ist das, was jetzt nötig ist.
0: Aber wie hilft das denn? Also die Unternehmen kriegen dann Geld, äh, sie können dann wieder ihre Wirtschaftsaktivität aufnehmen, wenn es denn, denn dann wieder möglich ist. Aber haben sie dann lauter Schulden? Also Das, das, das habe ich irgendwie noch nicht so richtig rausgefunden.
1: Das, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Moment geht es ja wie, es geht eigentlich um Life-Support jetzt. Im Moment muss man in meinen Augen als Regierung verhindern, dass da ganz, ganz viele Betriebe einfach kollabieren, weil sie kein Cash mehr haben. Dann können sie ihren, ihren Angestellten keine Löhne mehr zahlen und so weiter. Das muss man verhindern, also eine Art Überlebenshilfe geben. Diese Überlebenshilfe, die, die soll ja eigentlich dazu dienen, dass man diese Wochen, die wir jetzt mit dem kompletten Shutdown überbrücken müssen, dass, dass die Unternehmen diese, diese Wochen, vielleicht werden sie auch Monate sein, dass sie die überleben. Es geht ja jetzt im, es geht ja jetzt eigentlich nicht um Konjunkturstütze im Sinn von, sag ich mal, Ankurbelungsprogrammen, sondern es geht um Liquiditätshilfe, damit die Unternehmen einfach jetzt nicht pleite gehen. das natürlich schon recht nachher. Wie sehen die Bilanzen dieser Unternehmen aus? Ähm, wie, äh, wie läuft dann die Rückzahlung all dieser Schulden, wie läuft die Verzinsung all dieser Schulden, ich glaube das sind Fragen die werden jetzt äh, die müssen jetzt ausgearbeitet werden sehr schnell.
0: Ich habe da halt im Hinterkopf wenn äh, so ein kleiner äh, Unternehmer, also muss ja jetzt nicht immer das große Unternehmen sein, sondern äh, wenn dann auch gerade der kleine dann auf einmal irgendwie Schulden für Arbeitstätigkeit von zwei, drei Monaten auf dem Buckel hat selbst wenn er das überlebt der investiert erstmal nicht mehr. Ja, und das ist natürlich auch ein Problem für die Wirtschaft dann. Ja,
1: das stimmt, das stimmt, ja. Ich denke, wenn wir jetzt mal, wenn wir mal sagen, okay, die, diese Notsituation von, nehmen wir mal an, zwei Monate kompletter Wirtschaftsshutdown. Und du hast ja zu Beginn gezeigt, wie die Konjunkturzahlen in China, was so ein kompletter Shutdown für, für, für einen Einbruch äh, verursacht. Irgendwann kommt ja dann die Phase, wo man versuchen muss, die Wirtschaft wieder hochzufahren. Übrigens genau das, was, was China jetzt auch versucht. Und lassen wir mal kurz das Szenario weg, dass man dann eine zweite Welle von, eine zweite Epidemiewelle hat. Äh, aber dieses Hochfahren der Wirtschaft, das wird dann wahrscheinlich, in meinen Augen, das wird dann die Zeit sein, wo noch wirklicher Fiskalstimulus nötig ist. Also nochmals vom Staat äh, fiskal, politische Hilfe, um dieses Hochfahren zu begleiten.
0: Ja, wobei auch hier wieder, ne, wir haben ja so das Problem zum Beispiel bei, wenn man mal so nach Korea guckt, äh, wenn da halt so, ein, so eine Chipfabrik -Chip da einfach, einfach mal abgeschaltet werden muss, dann braucht die halt auch mal einen Monat, ehe die wieder oben ist. Ne? Mhm. Also du, du hast halt nicht nur diese, diese Phase der Kontraktion, sondern du hast dann auch, selbst wenn das wieder anlaufen lassen kannst, äh, ist es halt extrem schwierig. Und die Chinesen haben jetzt das Problem, dass sie offiziell 95 Prozent der Produktion wieder am Laufen haben. Jetzt fehlen denen aber die Abnehmer. Hm, ja. Also das heißt, wir haben jetzt gerade so ein so ein das, das rolliert jetzt so einmal durch und äh, dann ist die Frage, wie kriegt man die Wirtschaftsaktivität ja eigentlich bei dir und bei mir wieder ans Laufen, weil der Rest kommt dann erstmal nachgelagert. Ne? Also auch dieser, dieser Schock, der jetzt in den Menschen sitzt, also ich, ich weiß nicht, ich, 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 ich mache gerade so, dass ich jeden Tag einkaufen gehe. Ne? Ich verlasse nicht die Wohnung äh, und mache sonst nichts, aber ich gehe halt jeden Tag einkaufen, kaufe dann so meine Sachen zusammen und äh, man merkt richtig, wie depressiv diese Stimmung mhm. ist. Also das sind Leute auf der Straße, man hält auch Abstand und so weiter, manche auch nicht, aber so grundsätzlich ist es eine komplett depressive Stimmung. Und ich habe mich halt immer gefragt, wie war das denn 1929? Na, wie waren denn da so die Leute drauf? Weil das ist ja immer so das, was man schwer greifen kann aus, aus den historischen Erzählungen. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal verstanden jetzt, wie die damals drauf waren. Und ich frage mich halt, ob man, ob man diese tiefe depressive Stimmung tatsächlich wieder zügig, ne? also dass sie sich ändert, ist ja klar, aber ob, ob sie sich wirklich schnell ändern lässt und man dann ja vielleicht äh, ab nächsten Jahr dann wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehrt oder ob wir tatsächlich uns in einer Situation befinden, in der wir erstmal auf einem niedrigen Level bleiben, weil jetzt auch eine gewisse Angst vorherrscht.
1: Ja, ich denke, das ist, das ist die Frage, die momentan eigentlich niemand beantworten kann. Wir hatten ja eigentlich mehrere Wochen lang, jetzt rein, also makroökonomisch gesehen, konnte man ja sagen, okay, das ist ein exogener Schock, diese, diese Epidemie ist ein exogener Schock für die Wirtschaft, der trifft die kurz und hart und dann gibt es eine V-förmige Bewegung und alles wieder, alles ist wieder zurück auf dem Pfad, den es vorhin hatte. Typischerweise ist das, das das Schockbild, das man hat, wenn ein Erdbeben äh, eine Volkswirtschaft trifft oder 2011 Fukushima mit Japan, so ein kurzer, scharfer Rückschlag, eine schnelle Erholung und dann geht es eigentlich auf dem Pfad weiter, auf dem äh, die Entwicklung vorhin war. Äh, ich glaube, uns allen ist gedämmert, genauso wie es du jetzt äh, beschrieben hast. Das ist kein kurzer Schock. Da gibt es keine v-förmige Bewegung im Mai. Und im Juni ist alles schon wieder okay. Das das Ding dauert länger.
0: Und ich habe jetzt äh, öfter von einem U gehört statt einem U. Ja, Fall. wahrscheinlich
1: schon, ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, ähm, was wir erkennen aus der Geschichte ist, eine äh, eine ein Schock trifft äh, trifft das Wirtschaftssystem. Ähm, es es, äh, es kommt zu diesen wilden Verwerfungen, die wir jetzt auch haben. Extrem wichtig ist die Frage, wie viel in der Wirtschaftsstruktur wird zerstört während, dieses, während, dieses, während dieser Phase des Schocks. Das ist eigentlich das, was ich vorhin gemeint habe. Der Staat muss jetzt mit Liquiditätshilfen so gezielt wie möglich und so, so unbürokratisch wie möglich, muss er eigentlich versuchen, dass möglichst wenig von der Wirtschaftsstruktur zerstört wird. Also, dass möglichst wenige Unternehmen zerstört werden, möglichst wenig Produktionskapazität zerstört wird. Und dann, dann geht es dann, sage jetzt mal, wenn die und irgendwann wird ja die akute Schockphase vorbei sein. Irgendwann wird diese Shutdown-Phase vorbei sein. Dann, dann geht es eigentlich um das kontrollierte Hochfahren dieses ganzen Systems. Und das ist halt leider kein kein kein, kein Knopf, den man drücken kann und alles ist wieder da. Es, jemand hat das mal äh, verglichen mit dem, mit dem Runterfahren und mit dem Hochfahren eines Nuklearreaktors. Das muss ganz, ganz kontrolliert, kontrolliert geschehen, damit da kein äh, Unfall geschieht.
0: Ja, also die es gab heute in der FAZ einen Ökonomenaufruf. Ich würde mal sagen von linken Ökonomen. Der ein oder andere mag mir da nicht böse sein, wenn er sich nicht angesprochen fühlt. Die haben gefordert, dass der Euroraum, also nicht die EU, sondern der Euro-Raum, äh, naja, mit Gemeinschaftsanleihen ausgestattet wird, und zwar 1.000 Milliarden, also eine Billion Euro, und die dann auch allen Euro-Staaten zur Verfügung stehen sollen. Man darf ja auch nicht vergessen, äh, in Deutschland hat ja einen gewissen Wohlstand, äh, da ist auch ein bisschen Speck dran, da hat man Manövriermasse. Aber die hat ja nicht jeder. ne? Also gerade wenn wir so Griechenland, Italien gucken, äh, da ist ja wenig fiskalische Manövriermasse da. Also das wäre dann ganz gut, wenn die Gelder aufwenden könnten, die nicht unbedingt mit den höchsten Zinsen äh, belegt sind, äh, falls es der Staatshaushalt überhaupt verkraftet. Also das war so der eine Punkt. Der andere Punkt, den sie da gesagt haben, den fand ich auch ganz interessant. Der ESM, das ist der Europäische Stabilitätsmechanismus, der dann in der Finanzkrise 2008 auch entstanden ist, den sollte man von 60 auf 200 Milliarden Euro aufkapitalisieren, um den Märkten zu signalisieren, die Banken sind sicher. Also wenn irgendeine Bank äh, Probleme bekommt, dann werden wir da... Gelder geben, wir werden sie aufkapitalisieren und, das ist ja dann das Nächste und das schließt sich jetzt an unsere Diskussion an, die Banken sind ja extrem wichtig darin und dabei, Wege zu finden, die Wirtschaft am Laufen zu halten und äh, dann auch wieder anzuschieben. Ne? Das heißt, man wird die Banken als Institutionen brauchen, um dann das Geld zu verteilen.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe den, hab den Aufruf dieser Ökonom gelesen. Sind ja nicht, also ich finde es etwas, etwas zu plakativ, wenn man sie als linke Ökonom bezeichnet. Jens Süde, okay. Moritz, Schularik und so weiter. Also ich finde das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Aufruf vernünftig. Ähm, mhm. Ich bin, ich meine, ich sitze in der Schweiz, kann sagen, äh, die, äh, wir sind nicht Teil der Eurozone, aber wir sind natürlich, äh, wir sind natürlich, äh, sag ich jetzt mal, sehr, sehr interessierter Beobachter am Rande. Äh, insofern natürlich etwas ironisch, was die Eurokrise vor acht Jahren nicht geschafft hat, äh, schafft jetzt ein Virus, nämlich äh, nämlich äh, die Etablierung eines äh, eines Eurobonds sozusagen. Ähm, aber in meinen Augen ist das ein Zeichen, das jetzt äh, wirklich signalisieren würde, die Staaten der Eurozone, die stehen jetzt in dieser Situation zusammen. Ähm, ja,
0: also stopp mal, stopp mal. Sie nennen es explizit Gemeinschaftsanleihen? die eine Einmalmaßnahme ja, ja. sind. Ja, ja. <lacht> da habe ich, hab ich genau drauf geachtet, aber wir wissen natürlich, dass wenn so ein Ding mal da ist, man sieht das ja am ESM, das könnte etwas dauerhaft Ja, ja das stimmt.
1: Ich, 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 ich glaube, man kann
0: sagen, diese, diese, dieser,
1: dieser Schock, mit dem wir jetzt zu tun haben und dieser Shutdown, der von den äh, Regierungen äh, jetzt in ganz Europa durchgesetzt wird, der ist, ist ja völlig klar, das kostet Unmengen an Geld, wenn man versuchen will, jetzt eben diese Unternehmen äh, am Leben zu halten und wenn man versuchen will, danach die Wirtschaft wieder hochzufahren. Das, das kostet extrem viel Geld. Es gibt Staaten in der Eurozone, die können sich das problemlos leisten Deutschland ist eines davon und es gibt Staaten in der Eurozone, für die wird das fiskalpolitisch schwierig. Italien zum Beispiel. Und im Moment haben wir die Situation, dass sich Deutschland am Kapitalmarkt mit Negativzinsen verschulden kann. Also zehnjährige Bunds haben ja eine Rendite von minus 30 Basispunkten. Während Italien mehr als 1,5 Prozentpunkte Zinsen bezahlen muss. Insofern, wenn man bei diesen Bonds, die, die Bonds, die sind ja, also wie jetzt die Ökonomen sie vorschlagen, die sind ja gemeinsam äh, garantiert, gemeinsam verbürgt. Im Grunde heißt das natürlich, dass äh, hinter Bonds, die Italien ausgeben würde unter diesem Schirm, äh, die Bonität Deutschlands steht. Und in, in meinen Augen ist das äh, ist das im Momentan das Richtige.
0: Ja, wobei ja immer auch klar war, dass äh, es halt einen Euro ohne Gemeinschaft ja. nicht gibt. Ne? Also ohne Haftungsgemeinschaft nennt man das dann in Deutschland, äh, da, da flippen dann einige aus. Aber äh, es war eigentlich immer klar, dass das in diese Richtung gehen muss, wenn man in ernsthaften Währungsunion haben Ich glaube, das
1: ist genau, genau richtig. Ähm, ich meine, wir erinnern uns an die Euro-Krise 2011, 2012, die endete mit einem Whatever-it-takes-Versprechen von Mario Draghi von der EZB. Wir wissen eigentlich alle, dass gewisse Dinge damals nicht zu Ende ge 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 gebracht wurden. Ähm, wir wissen, dass äh, historisch betrachtet eine Währungsunion langfristig nicht überlebensfähig ist, wenn sie nicht Formen von, von Fiskalunion äh, äh, mit aufweist. Wir wissen, dass es eine, eine wirklich ausgebaute Bankenunion braucht, damit die Währungsunion äh, überlebt. Und insofern ist jetzt halt diese Krise gekommen, äh, die nochmals einen Schub bewirken wird, dass das wirklich getan wird, was das langfristige Überleben der Europäischen Währungsunion äh, sicherstellen kann. Ich möchte noch ganz kurz auf das eingehen, was du auch noch gesagt hast, nämlich, dass der ESM aufgestockt werden äh, muss und zwar ganz, ganz spezifisch, um äh, zu signalisieren, dass die Banken sicher sind. In Europa, das haben wir immer wieder gesehen, jetzt in den letzten Jahren, immer wenn es kritisch wird an den Märkten, wird klar, dass die, die europäischen Banken ähm, zu, einem, zu einem Problem werden können weil sie tendenziell zu schwach kapitalisiert sind. Auch Großbanken in Deutschland gehören dazu. Und man muss natürlich verhindern, dass jetzt aus einer Schockkrise, die diese Pandemie verursacht, jetzt nicht noch eine Bankenkrise wird, die dann eigentlich alles noch verschlimmert insofern finde ich auch diesen Aufruf, dass man mit einer Aufstockung des ESM einfach signalisieren muss, hey, eine Bankenkrise können wir uns jetzt nicht noch leisten, dass man dieses Thema gleich, äh, gleich äh, isolieren kann.
0: Finde ich gut. Ja, das fand ich extrem weitsichtig. Das haben wir ja nicht immer gehabt, dass das so weit gedacht wurde. Aber wir erinnern uns, glaube ich, auch noch sehr gut daran, als Griechenland da kurz vor der Pleite stand. Da waren ja auch gerade deutsche Banken ziemlich ja, im Feuer. total. Feuerwehr.
1: Ich meine, wir, wissen, wir also, wissen, der Bailout von Griechenland im 2010, das war kein Bailout für Griechenland. Das war ein Bailout für Banken und Versicherungsgesellschaften in Deutschland und Frankreich. Und ähm, ja, jetzt, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass das Bankensystem in Europa, das eine extrem wichtige Rolle spielt in der Versorgung der Wirtschaft mit Liquidität, dass dieses Bankensystem jetzt auch noch äh, äh, kollapsgefährdet ist. Das müssen wir verhindern.
0: Ich finde, man sieht ja gerade ganz gut, wie alles miteinander zusammenhängt. Ne? Also wir haben ja Wirtschaftsthemen in Deutschland, muss ich sagen, sind ja jetzt nicht so der große Renner. Also Außenpolitik und Wirtschaftspolitik, das ist immer so etwas, was man nebenher laufen lässt, mit dem aber eigentlich niemand so richtig behelligt werden möchte, was ich erstaunlich finde von einer Exportnation. Aber jetzt, jetzt merkt man mal wieder, dass man das eine halt auch nicht ohne das andere haben kann. Also ich hoffe da ja immer auf so einen heilsamen Erkenntniseffekt. Das wäre dann so, so mein kleines Plädoyer für das, was sich vielleicht ja ändern wird in der Zukunft. Aber ähm, lass uns noch ein letztes Thema ansprechen. Das sind die globalen Produktionsketten. Und ich, ich tue mich da so ein bisschen schwer. Da hätte ich gern mal deine Meinung dazu. Und zwar wird ja jetzt viel diskutiert darüber, dass man das alles ja nicht so konzentriert hätte machen sollen. Also da nur in Korea und da nur in China. Und wenn dann auf einem von beiden was ausfällt, dann ist schon wieder alles dahin. Apple wäre da ja so das große Beispiel mit über 90 Prozent der Produktion in China, was äh, sicherlich bemerkenswert viel ist. Das macht nicht jedes Unternehmen so. Ich frage mich halt, ob das innerhalb des Kapitalismus anders möglich ist weil ja Unternehmen auch dazu gedrängt werden, immer den besten Preis zu bieten, super effizient zu arbeiten und so weiter und so fort. Also äh, glaubst du, dass diese Krise wirklich dazu führen könnte, dass Unternehmen an Rendite sparen? <lacht> also eine sichere Produktionskette aufbauen als notwendig, nur um einen Puffer drin zu haben? Ich kann es mir nämlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das... das äh, da das ist eine sehr gute Frage, die sich natürlich über Jahre weisen wird. Ich glaube, wenn ich, wenn ich die Entwicklung der letzten 30 Jahre anschaue, das war ja eigentlich die sag ich mal die, die Globalisierungswelle der letzten 30 Jahre, die das war ja im, 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 im typischen Fall ein Unternehmen, das in Deutschland oder in der Schweiz sitzt, das war zuvor eigentlich vertikal organisiert, also von Forschung und Entwicklung, Prototypisierung, Herstellung und Verkauf. Äh, war es eigentlich ja normal, dass man das im, im eigenen Haus gemacht hat. Und dann äh, dann haben wir begonnen, das ganze das ganze Outsourcing zu betreiben und vor allem den Produktionsprozess ähm, äh, in andere Länder outsourcen und so weiter. Kennen wir die Story. Mhm. Jetzt, ich glaube, was diese Pandemie jetzt zeigt ist wie ein derart optimiertes System. Und das war ja, das, dieses, dieses weltweite System der Lieferketten war ja unglaublich effizient und optimiert. Und was wir jetzt sehen, ist, wie unglaublich fragil das, das Ganze halt eben auch ist. Hm. Ähm, und irgendwie theoretisch konnte man das natürlich immer sehen, aber man braucht diesen praktischen Beispielfall dieser Pandemie, von dem wir hoffen, dass es jetzt nicht irgendwie alle drei Jahre zu so einer Pandemie kommt, aber man braucht diesen Extremfall, der diese Fragilitäten zum Vorschein bringen lässt. In, mit Stand von heute würde ich sagen, dass die, die logische Reaktion der Unternehmen, der marktwirtschaftlich denkenden Unternehmen in Zukunft sein muss, dass sich mehrere voneinander möglichst unabhängige äh, lieferketten aufbauen muss also so eine art double sourcing oder triple sourcing ähm, dass ich eben nicht nur in china produktion habe sondern vielleicht auch in indonesien und in äh, mexiko oder weiß ich was ähm, das wird ganz klar auf kosten der margen gehen weil wenn ich wenn ich zwei oder drei parallele lieferketten äh, äh, betreiben muss ist das weniger effizient als nur eine aber ich mit Stand von heute würde ich sagen, das wird die logische Konsequenz sein. Eine, eine, man muss versuchen, diese Lieferketten robuster zu halten. Oder eben, äh, ähm, ähm, wenn eine ausfällt, dann muss ich noch eine zweite haben, die die funktioniert. Aber wir werden sehen, wie das funktioniert. Ich glaube, ich glaube, als Manager, als als Aufsichtsrat eines Unternehmens, wird man künftig es sich nicht mehr erlauben können, so abhängig von einer Lieferkette, jetzt zum konkreten Beispiel, so abhängig von einer Produktionslieferkette aus China zu sein. Ich glaube, das geht nicht mehr. Wir sehen ja jetzt auch, wir reiben uns die, die Augen hier in Europa, wenn wir sehen, dass irgendwie 70 oder 75 Prozent der Grundstoffe unserer pharmazeutischen Versorgung aus China kommt. Das wussten die viele Leute wahrscheinlich gar nicht. Und irgendwie reiben wir uns die Augen, wie wir so eine Abhängigkeit überhaupt zulassen konnten. Und ich glaube, da wird es schon gewisse Umdenkschritte
0: geben. Es könnte natürlich auch je nach Branche da ganz anders aussehen. Also, gerade bei so Medikamenten könnten da ganz andere auch gesetzliche Vorgaben vielleicht entstehen, während man bei, naja, sowas wie einem Smartphone ja auch mal sagen könnte, okay, dann fällt es halt mal aus, dann kommt das Ding ein halbes Jahr später. Ja, <lacht> das ist das ja, Neue, ne? Also das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, also da könnte ich mir schon noch Unterschiede vorstellen. Aber äh, ich glaube, der Hinweis auf das Risiko ist äh, nicht ganz verkehrt, weil äh, am Ende läuft es ja ein Unternehmen immer so, so, sobald etwas in einem Risikobericht auftaucht, muss der Vorstand reagieren. Und äh, diese, dieser Vorgang der Pandemie wird sicherlich dazu führen, dass das als neues Risiko auftauchen wird in den berichten und dann man wege finden wird müssen darauf damit umzugehen
1: ja, das denke ich auch ja.
0: ja aber es ist ein total spannendes thema weil oftmals wir haben jetzt noch eine sache vielleicht da auch als ergänzung wir haben jetzt zum beispiel auch diesen effekt diese woche festgestellt dass also china läuft ja jetzt wieder an und produziert jetzt wieder und jetzt hat sich auf einmal ein einen Engpass bei Warencontainern ergeben. Warum? Weil die Chinesen alles, was da jetzt reinkommt, ja, also die schicken das ja mit ihren Schiffen her, dann fährt es oftmals ja auch wieder leer zurück und dann muss das ganze Zeugs desinfiziert werden. Es wird noch irgendwas geprüft und sonst noch was und ähm, dann ist dieser Kreislauf, der bisher bestand, halt einfach auch wieder außer Takt und es gibt nicht genug Container, die dann in der gewohnten Geschwindigkeit umgeschlagen werden können. Auch hier sieht man wieder, naja, was wäre die Lösung? Man muss mehr Container vorhalten, das braucht aber natürlich auch mehr Platz.
1: Ja, 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 ja. es ist ja hochspannend, dass man dann plötzlich solche Dinge sieht. Ich meine, kein Mensch hätte, hätte vor einigen Wochen noch gedacht, dass ein Problem äh, sein könnte, dass zu wenig Container zur Verfügung stehen, um, um Güter von China in, in, in die Welt rauszuschicken. Äh, ich habe von einem Unternehmer, zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen, von einem Unternehmer in China habe ich gehört, er hat mir gesagt, ja, unsere Produktion, die läuft wieder fast auf 100 Prozent, aber wir haben kein Verpackungsmaterial. Also, die, die, die das war ein Unternehmen aus dem pharmazeutisch-chemischen Bereich, der sagt, wir produzieren, aber wir haben keine, keine Fässer, um das Material abzupacken und zu den Kunden zu liefern. Also ganz, ganz kleine Dinge, ähm, die halt zeigen, wie extrem schwierig es auch ist sein wird, auch für uns hier in Europa, die Wirtschaft dann wieder hochzufahren. Das das wird dauern, das dauert Zeit.
0: Warum haben die Verpackungen gefehlt?
1: Weil der Hersteller dieser Verpackungen in Wuhan ist und dieser Hersteller, der dieser Hersteller der Verpackung, der konnte eben noch nicht seine Produktion hochfahren. Und das ist ein kleines, anekdotisches Beispiel. Auch wenn man selbst wieder produzieren kann, man ist dann wieder abhängig von Zulieferern, dass die eben auch wieder produzieren können.
0: Ein schönes Beispiel. Ja, ist herrlich, das ist herrlich. Das, ja. Ist, das ist wirklich sehr schön, ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Ende. Mark Dittli, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Euch findet man dann unter themarket.ch. Wir werden das verlinken. Prima. Dein Twitter und Twitter von The Market natürlich dann auch. Und dann könnt ihr da mal reinschauen. Ich glaube, ihr habt ja ein kostenloses Probeabo. Ganz genau, ja. Das heißt, ähm, ist ja vielleicht dann in den Zeiten äh, ein ganz gutes Ding, da mal 30 Tage reinzugucken. Das denke ich was auch, an den ja. passiert. <lacht> Gut, dann Marc, vielen Dank und bis bald. Vielen, vielen Dank dir, tschüss.